1: ¿Y de cine qué? De nuevo con ustedes, hoy estoy de nuevo con André y vamos a continuar con André hablando porque no nos pudo acompañar hace ocho días, pero vamos a hablar un poquito de lo que había quedado pendiente de la semana pasada y es por qué son esos extremos en el cine colombiano, que André como profesor de, 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 de varias materias en, en, con estudiantes de cine nos pudo orientar un poquito. Entonces, André tiene su punto de vista, eso estábamos hablando hace un segundo, y André, ¿por qué la gente no va a cine colombiano? Dime
0: tú. Ok, la gente sí va a cine colombiano, pero va a un cierto tipo de, de cine colombiano.
1: ¿A las chistosas?
0: Eh, sí, la gran mayoría, lo que yo llamo el público masivo, eh, va a ver eh, las comedias colombianas.
1: ¡Vamos a meter! ¡Vamos a
0: no diga que, uy, que cuerpazo, no. Un ocho, cinco, La película colombiana más taquillera hasta la fecha sigue siendo El Paseo 4. Uh -huh. Y la saga El Paseo ha sido un éxito sumamente rentable. Son películas de bajo presupuesto, pero que convocan a gran cantidad de personas. Y ni hablar, pues, de, de las otras comedias que usualmente tienen como título refranes, como si me, si sabían que, cómo era, por qué me invitan, o uno al año no hace daño, ¿sí? o usted no sabe quién soy yo, que también tienen una, una gran acogida. Entonces, frente a esto yo tengo, yo tengo varias hipótesis. Sí. Eh, la primera es, es la siguiente. Eh, a la gente le gusta verse reflejada en los medios, o sea, le gusta verse en la pantalla, sea pequeña o grande. Eh, en la Escuela Nacional de Cine estuve conversando hace, hace poco con Dago García En un conserva, con, con conversatorio perdón, eh, en el que hablábamos de su cine Entonces yo le hago la pregunta Dago, esas películas que usted produce el paseo, ¿por qué son tan exitosas? Y él dice, mire, eh, aunque yo las produzco, esas películas no son de gran calidad O sea, él reconoce que no son de la mejor calidad Total
1: y llanamente
0: Y lo dice sinceramente y, y entonces ahí estaría la pregunta, bueno, ¿por qué se hacen?
1: Entonces él dice, por una razón yo las produzco. En pocas palabras, ¿por qué se hace cine malo en Colombia? Sí. Él
0: dice, yo las produzco yo las produzco porque del dinero que yo invierto eh, se, genera, se genera un gran dinero que me permite a mí hacer proyectos personales que usualmente no funcionan. De hecho, él me recalcó que él no dirigió ninguna del Paseo. Todas las produzco. La, la, las produjo, perdón. Pero eh, él hace películas como Shakespeare o...
1: Pues, y <ríe> ¿sí? que tampoco le dieron que resultado. No
0: dieron resultado.
1: Pero es que mira una cosa. Eso de cierta forma tiene, y es totalmente cierto, con las películas que llenan taquilla aquí en Colombia, colombianas, no, estamos hablando de solo colombianas, con las películas que llenan taquilla, se, ellos mismos producen otras cosas que pueden dar un mejor... Que pueden estar premiadas, que, que, que pueden tienen estar, un, una pueden mayor calidad, exacto, que pero, que, salir del pero país. que no
0: tienen público eh, aquí. ¿Pero por salen, qué? Salen. Eh, allá voy. Entonces, eh, Dago me decía que las películas del paseo, según él, y yo, y yo estoy convencido de que eso es así, funcionan, es porque a la gente, pues, le gusta verse. Entonces, eh, ir a ver el paseo es un plan, ¿bien? De sentarse con la familia, inclusive la abuelita y el tío y la prima un 25 de diciembre y ver esta película y decir, mire, eso es igual a usted o esto es igual a su hermana, esto es igual a su abuelita. Y es en un plan no de apreciar la película, sino como de festejo, sabotaje y verse también ahí.
1: Una especie de pelota de letras sí, en, la, en el cine. Eh,
0: exacto. Eh, yo soy una persona que... que es, estaba convencida de que si la pelota de letras se hubiera presentado en cine, como en Estados Unidos hacen con los stand-up comedy de Kevin Hart, Ajá. hubiera sido un rotundo éxito. Fue un éxito en video. Sí, claro. Pero creo que como película de stand-up comedy, como un documental en concierto cómico, funciona muy bien. Y lo mantiene uno tres horas y pico. Bien, uh -huh. atento a lo que está diciendo Andrés López. Y la clave está en que nos identificamos con todo lo que dice, sobre todo los de la generación de Andrés López. Entonces, eh, son películas malas, pero que la gente va a ver ...porque no la siente ajenas... ...cuando uno abre una película norteamericana... ...por más de que sea entretenida... ...es que
1: son malas Andrés... O sea, ...pero
0: es una película distante... ...y en televisión estaba ese espejo... ...nosotros crecimos con Don Chinche... ...con Dejémonos de Vainas... ...con Romo y Buceta... ...con NN... ...con La Posada... ...con Padres e Hijos... ...inclusive que era mala... ...pero la gente la veía... ...porque había, había algo de, de localidad... De la primera vez que nos besaron, de los hijos que ya se marcharon la casa donde alguna vez crecí el callejón en el que ya corrimos Bien. Mm -hmm. desaparecen todo este tipo de programas eh, las novelas dejan de ser novelas costumbristas y se empiezan a convertir en novelas formato televisa canal de las estrellas sí, y la gente ya no tiene es. ese espejo entonces yo puedo tener como colombiano 100 canales, 200 canales pero termino cayendo siempre en los canales nacionales porque necesito sentirme cerca de lo que soy y esa es la función que cumple el paseo si se hicieran bien, creo que serían un éxito triple o cuádruple y atraerían más público
1: es que era lo que yo estaba hablando eh, la semana pasada eh, a mí no me gustan, es porque la mayoría no estoy diciendo que en su totalidad no son actores la mayoría son cómicos, son personas del común, entonces no, ni siquiera muchas veces hay quien las dirige, un director de actores donde está, entonces por eso lo que, uh -huh. lo que de pronto dice algo es totalmente cierto, no son buenas, pero entonces ahí voy a la pregunta de hoy André, ¿es viable hacer cine en Colombia? Para los directores, sí. para aquellos productores, estos chicos que están estudiando, ¿es uh -huh. viable? ¿Sí va a ser algo rentable para ellos? Si se hacen
0: películas como El Paseo o las películas de la saga de Cejas Pobladas, no, sí funciona. O sea, comercialmente hablando, sí es rentable.
1: Pues es que eso es lo que da, ¿no? Comercialmente Ejá, hablando.
0: Y además eh, eh, entienda que son películas desde la lógica de, de, de la exploitation, de, de, de los churros mexicanos. En México, después del terremoto... Eh, el cine mexicano sobrevivió con unas películas que se hacían con un presupuesto paupérrimo, con unos directores de baja categoría y con unos actores de baja ralea y eran películas que tenían una acogida porque eran costumbristas y porque de alguna manera se acercaban a, a las sensibilidades de la clase obrera. ¿sí? Eh, Vulgaridad, escatología, eh, Por eso, pero entonces, algo de picardía, doble sentido.
1: ¿En dónde quedan esos excelentes documentales que se hacen en Colombia? Esas excelentes películas de ficción o drama que salen acá, ¿dónde son, quedan?
0: Son para un público que yo podría llamar aristocrático, cerrado, que odia ese otro tipo de películas. Lo que
1: tú me decías ahorita, que van a ciertos ciclos y van a, sa y van ciertas, a ciertas salas. salas. Sí, y, pero estamos hablando son de personas. Salas con nombre. Está, exacto, estamos hablando de personas que tienen. Te decía yo hace un momento, y yo creo que ustedes nos pueden corregir si no es así, son personas de más de 30, 35 años uh -huh. que van a ver estas películas. La
0: mayoría, si uno ve el público de Avenida Chile, eh, inclusive son personas pensionadas y personas que han tenido una trayectoria profesional o académica, que no soportan otro tipo de películas que no sean las que se presentan en, en Avenida Chile, que se especializó en ese tipo de películas. Bueno, y hay otras salas como Cinemanía o Cinema Paraíso, que también apuntan a ese tipo de personas. Pero también... Eh, existen jóvenes, eh, ah, usualmente ah. los encontramos en facultades como Filosofía, como Cine de la Nacional, no de cualquier universidad, okay. de artes visuales de la Javeriana, o sea, estamos hablando de, de un grupo muy específico de adolescentes que van a ver estas películas.
1: Sí, porque no es normal. No, Tú preguntas, no. entras a un salón en la universidad porque lo he hecho, en algún uh -huh. momento lo hice, uh -huh. levanten la mano. ¿Quién vio una película colombiana el último mes? Nadie. Nadie. Es nadie. más, levante la mano. ¿Quién ha visto dos películas el último mes? Cualquiera. Nadie. Si, o sea, ni siquiera van a cine. Si pero estudian hacemos,
0: cine. Si lo hacemos en Comunicación de la Sabana, comuni Comunicación de los Libertadores, eso va a pasar.
1: Nadie va a cine. Nadie va a estudian cine, cine pero sí, no van pero a, pero a cine.
0: Pero si si nos vamos a cine de la Nacional, casi todos le van a levantar la mano. Y, hay, y ahí también hay otra cosa. El público joven no está yendo a cine. No. el público joven está bajando las películas por internet y está viendo en plataformas de streaming cine, es, no está yendo.
1: Ese es un tema que yo quiero tratar en otro podcast, sí. porque me parece que eso es un futuro que tenemos que darle un completo espacio para hablar El sobre
0: mercado eso. está embelesado con el público juvenil, y el uh -huh. público juvenil, primero, no da dinero. No, no tiene los recursos, no tiene las y dos, otras. Y dos, como no tiene los recursos, recurre a, a las películas, recurre a la música por vías que no son las vías tradicionales que son de plata para, para obtener un material.
1: Bien, tú siendo profesor, ¿por qué los chicos de las universidades que estudian cine, que estudian producción, que estudian dirección ¿por qué no van a cine? Pero te aclaro, he hablado con muchos de ellos y, y les pregunto bueno, ¿ustedes qué quieren? No, yo quiero sacar una película y ser Cuarón, o sea, ellos piensan que sacando un corto, que sacando son la película, van a por Cuarón mejor dicho, van a salir, el, el Oscar ya va a ser de ellos. Entonces de dónde sale esa idea de ellos? Hay, hay varias cosas. Está bien ahí. que sueñen no, o sea, obvio, totalmente, pero
0: hay varias cosas. ahí eh, la, las escuelas y e incluyo la escuela donde estoy eh, tiene un sesgo y, y ese sesgo es producido por algunos profesores, pero por el mismo imaginario de los estudiantes. Bien, ahí no me incluyo. Bueno, hago la <risa> y es que los profesores le, les dicen que esas películas son basura, que eso no hay que verlo, que eso no, eso no es no es cine. Y de hecho incluyen a las megaproducciones de Hollywood. Entonces dicen Transformer es terrible, Rápido y Furioso es terrible. Pero que así, son las que consumen ellos, ¿no? Yo creo
1: que tú y yo sabemos que entre más vea uno cine, uh -huh. más analiza, más mira, uh -huh. más detalla, sí. más aprende.
0: Pero el profesor eh, canónico de la escuela de cine niega todo eso y las películas que se analizan son las de Tarkovsky, las de Berman, las de Fellini, las lo, la de los hermanos Dardenne, las de Xavier Dolan. Sí, está
1: bien. O sea, hay un, es, es, un esnobismo muy sí. fuerte
0: en las escuelas. Pero no. Y eh, eso pues nos lleva a que estamos en dos grandes grupos, está un grupo muy cerrado, es un público muy selecto, en términos tal vez monetarios no es muy representativo, pero es un público fiel a cine, bien que va a ciertas salas de cine a ver ciertas películas,
1: pero es pequeño. Sí, es que, nosotros, o sea, eh, seamos claros, esas películas no hacen a nivel nacional y eso teniendo en cuenta que duren por lo menos unas tres semanas, que porque le vaya más o menos bien, yo creo que alcanza y eso y eso por ahí a los 60, 70 mil espectadores Exacto. y eso.
0: Y, y, y Fernando, también hay que entender que eh, una película como Megalodón, pues, se, se estrena, ¿en cuántas salas? 30... 40,
1: en Bogotá no más. Ah, en Bogotá no más, no, yo creo que para unas eh, 70, 80 okay. salas.
0: y pensemos en una película como Pájaros de Verano, ¿en cuántas salas se estrena? Por ahí en 10, 12. Ok, entonces eh, menores salas, y
1: eso, menores de... salas,
0: me, menor público. Ajá. Entonces han ocurrido fenómenos como documentales que, que los mismos distribuidores dicen esto no es rentable y si aceptan distribuirlo y exhibirlo es eh, tres días, cuatro días en salas especializadas, en horarios especializados. Pensemos en un cineco alternativo. Y terminan llenando las salas en todas las funciones. Entonces dicen, alarguémosle
1: una semanita más porque está dando. Sí, para Pero, las personas que no saben si una película... Pues obviamente esto es... Eh, el cine es un negocio. ¿no? Sí, es un si negocio. Las, si las películas no representan una buena cantidad salen. de personas... El primer o segundo día de estreno salen. Uh -huh. entonces, Ni siquiera las dejan todo el fin de semana.
0: Entonces pensemos el caso de Smiling Lombana. Entonces Smiley Lombana iba a presentarse tres días bien, llenó las salas de Avenida Chile, llenó las salas de Tonalá, alarguémosla, pero así se alargue un mes, nunca va a dar el dinero de un megalodón en un fin de semana. No,
1: claro, totalmente. ¿Eh? Así a ti no te haya gustado me lo, a megalodón ni a mí Ejá. me haya gustado.
0: Eh, exactamente. <risa> sí, y, 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 y pues ahí digamos que el, el que se, se aprecie una película o no, no tiene mucho que ver, tiene que ver uh -huh. es con la cantidad de salas y con el público que acude. Entonces el otro extremo es el público masivo y es un público que va a entretenerse, uno los escucha, dice yo no quiero una película que me hable de problemas, ni de violencia ni de miseria, porque tengo suficiente con mi vida, yo quiero es divertirme Pero, y, ten y escaparme, en cuenta que,
1: y ten en cuenta, eso lo decía yo ten en cuenta que quien decide ver una película cuando no va con los hijos no es uno,
0: uh -huh, son los hijos porque el género infantil eso es otro tema, es uno de los grandes géneros a nivel monetario y el que pues las distribuidoras eh, le apoyan muchísimo aquí no hay semana donde no hay una película familiar infantil Claro, es que
1: si los qué? niños van a ir a cine, ellos son los que deciden qué es lo que el van a El niño
0: no tiene dinero, pero el niño obliga a los papás, sí, <ríe> van los hermanos, va toda la familia, pide comida, o sea, eso es, eso es algo que da mucho dinero. Uh -huh. En cambio, si hablamos de, 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 de un documental, usualmente la gente que va es sola, una sola persona. Y usualmente lleva la comida metida dentro de la maleta porque no quiere comer maíz, pira, porque eso representa imperialismo. Bueno, hay unas cosas ahí bien, bien importantes.
1: Ah, ya es una sí, sí. un contexto Entonces, más cultural, social. El,
0: el plan de las grandes películas es ir al centro comercial, comprar, comer y, y pasar la digestión viendo una película. No o sea, es el plan cinéfilo es el, eh, pasemos el tiempo viendo algo, ¿qué hay? Ah, esto es reconocido, esto es una secuela de algo, como que estuvo bien, esto lo vi en Premier Caracol y es la continuación, y se meten a, a ver la película, no tanto como el cinéfilo que, que dice, yo quiero ver a este director y esta película, y es capaz de hacerse el viaje lejos de su casa. Ok, pero entonces
1: película. estamos hablando de un, un abismo totalmente diferente. Un abismo. La muchedumbre que va sí. a ver todo lo que sigue. Se que tiene se va que a ver. titan plaza a, a comprar, Exacto. y después
0: dice, ok, vamos Entraremos de plan... A a cine y ojalá sea familiar para que todos podamos entrar
1: y el, el mundo cinéfilo que es el
0: el que, el que sabe de cine que tiene una cierta formación que películas como El Paseo son para él una patada en los testículos <risa> mientras que para el público masivo una película como pájaros de verano es una patada en los testigos. Ok. Porque no es entretenimiento.
1: Entonces, estaríamos de acuerdo en decir que el problema en Colombia de la gente que va a ver cine, básicamente, es la cultura.
0: Formación, formación, formación de cultura. públicos, eh, la búsqueda de entretenimiento. Yo creo que desde el momento en que el cine dejó de estar al lado de las universidades y en los barrios, y se metió, se incrustó en los centros comerciales, adquirió la lógica del centro comercial, y es consuma, bien, diviértase. Y olvídese. wii sí. y, ¿Y qué fue lo que vimos? No 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 sé. O sea, la película, fenómeno. Hace 15 días ya está olvidada. Uh -huh. Ahora hay una nueva película. Sí. Que sí, tengamos cuenta otra. que es
1: que ahora se estrenan sí. tres cuatro películas la es,
0: a la semana. Yo me acuerdo de la expectativa de Justice League y ya nadie se acuerda de Justice League, por okay. ejemplo. Bien. Ahora es, es eh, Avengers eh, la nueva. Y cuando se estrene, se olvida. O sea, es, es consuma, entreténgase. Cuanto más ligero sea, mejor. Eh, que no me obliga a pensar. O sea, que sea algo como, como escapismo y de enajenación, y sale. Benaglio. Y el otro pide es reflexión, el otro pide es, es mérito artístico.
1: O sea que literalmente los que están estudiando cine en este momento, producción, dirección y demás... Van
0: por ese lado, que es el lado no rentable. Entonces, frente a su pregunta, los que estudian cine se van a reventar haciendo películas que pueden tener un mérito, que pueden ganar premios afuera. En el exterior. En el exterior pues que el pero que aquí no van a funcionar. Entonces, eh, gente como Ciro Guerra y y Cristina, eh, están pensando es en, en Cannes, están pensando en Tribeca, están pensando en Venecia, están pensando Sandals en el Oscar, en es, esto aquí no funciona, bien. y por más de que la película se la alarguen y se la alarguen, no va a dar lo que da un paseo 4, pero si usted quiere triunfar aquí, la crítica lo va a detestar, el público aristocrático y académico va a decir que usted es un traidor y que usted no es un verdadero director de cine, y usted se va a ir a cobrar el cheque, un cheque bien jugoso, como el que cobran Gar Dago García o el Trompetero con películas que ese público aristocrático odia que es la minoría pero el público masivo adora eh, y adora porque se ha formado y ha crecido con, eh, con la estética de los canales privados de televisión. Pero es que eso
1: no es eh, el, el normal de las personas en Colombia El normal de las personas
0: en Colombia no ver televisión por cable, es no acceder a, a canales privados, sino acceder a los, a, a, a los canales eh, que son privados nuestros, pero de acceso público como RCN y Caracol.
1: Ahora estamos hablando solamente en Bogotá. Uh -huh. Entonces no, no, nunca hemos tocado el tema de rural eso, de los departamentos, aquí en Polo, aquí en, de la Bogotá Provincias.
0: La gente tiene mucho acceso a Discovery Channel y a Showtime y a, y a Netflix. Pero si hablamos del resto de Colombia, eh, se formaron con Sado Felices y con las norconovelas, Entonces por eso es que buscan en el cine eso y lo demás no lo entienden. Y si hablamos de que son personas que de pronto no tienen primaria, bien no tienen secundaria pues ponerles una película como no sé eh, mami de Javier Dolan pues no es, eh, así tenga subtítulos no yo tengo
1: amigos que fueron a ver eh, el abrazo de la serpiente y vieron que qué película tan mala exacto
0: fíjese que los, eh, la, las cosas han cambiado en el 68 una de las películas más taquilleras a nivel masivo en el mundo fue 2001 y sal el espacio Ajá. y aquí fue un éxito y hoy le presenta uno al público masivo 2001, y le dicen que es una película lenta, extraña, eh, aburrida, o sea, la destruyen. Entonces, eso quiere decir que los gustos han cambiado, y han cambiado es por porque la educación ha cambiado, el acceso a la educación ha cambiado, y es algo paradójico, hay, un, hay una facilidad para acceder al conocimiento, pero la mayoría de la gente accede a internet es para chatear, y para Whatsapp, y para sexting, y cosas por el estilo, y, y, lo, y, y el gusto se ha vuelto cada vez más ligero, o sea, a la gente no le gusta ir al cine a pensar, le gusta ir al cine a sentir que es algo diferente
1: por eso las nuevas tecnologías 4DX etcétera, etcétera, y, etcétera
0: y no se apunta a la calidad de la película como tal fíjese el caso de Roma Roma es una película que tiene polarizado al público el público masivo la odió dijo yo pensé que esto era como la historia de Luis Miguel y es una vaina aburrida en blanco y negro y el público aristocrático está diciendo es la mejor película del año por algo pero está es tan nominada ¿no? pero es un público cerrado pero es, es festivales bien uh -huh. el público masivo la duerme o, o, o la odia y, y, y dicen que es mucho mejor la Rosa de Guadalupe para, okay. ellos, para ellos la Rosa de Guadalupe eh, les dice mucho
1: más que Roma ok, entonces podríamos decir que existen dos clases de directores o dos clases de productores de sí. cine en Colombia, en Colombia es los dramático. que van a hacer plata y los que quieren hacer las cosas de ellos sí aunque hay Sin personas plata. como Dago que hacen las cosas, que hacen plata pero también hacen las sí. cosas porque se financian pero, a través pero de eso
0: otra cosa que es importante es que Dago Dice, y, y, y lo dijo en esa, en esa charla, que él es un director de televisión. Él se siente más en la televisión que en el cine. Él trabaja en el cine es porque le gusta el cine y por eso dirige unas cosas que nadie ve. Ajá. Y produce, es para tener dinero para producir esas cosas. Pero él dice que lo suyo es la televisión. Y de hecho cuando le pregunté, bueno, ¿de qué se siente más orgulloso? Me dijo Pedro el Escamoso. Wow. Bien, y él dice, Pedro el Escamoso es esa novela costumbrista que de alguna manera se arriesga a voltear la estructura donde el, el, el hombre es la mujer sufrida uh -huh. bien, y la mujer es el, es el galán que la desprecia y, y creo que ahí está el valor de Pedro el Escamoso bien, y creo que de, de esa comedia costumbrista, sí, es lo mejor que ha hecho el hombre pero fíjese, criarse en la televisión y en una televisión tradicional con un lenguaje tradicional pues lleva a ser esa, ese tipo de películas que son televisivas. Otra cosa que, que, que criticamos los que vemos cine, de esas películas, es que en una pantalla grande y pequeña da igual. No sufren, porque son películas hechas para televisión.
1: No, sí, así,
0: así se, se pasan en cine. Sí, en cambio, Si no hay pájaros razón. de verano, es, es una película cinematográfica. ¿Bien? Uh -huh. Es decir, tiene unos planos y tiene un manejo de cámara. Bien. Eh, cinematográfico, y es algo que también está dejando atrás a la televisión nuestra la televisión nuestra tiene que irse hacia Game of Thrones, tiene que irse hacia True Detective, que es un lenguaje totalmente cinematográfico en, en televisión el público, por lo menos no el de acá pero pero en otros países, ya se está educando con ese tipo de televisión, y ya no se aguanta eh, las comedias que veíamos como Alf, ¿sí? o lo que como yo te digo, Montana
1: Bien. lo que yo te digo, sería cultural en este sí, momento sí, ya sería, sí. nivel cultural empezar a educar a la gente para que vaya sí, a sí, cine, sí algo como... y que se forman. No, no, no. Algo como lo que está haciendo uh -huh. eh, el Festival de Cine de Santander. Uh -huh. Tiene una vaina que se llama Semillero de Cineastas. Uh -huh. Y ellos cogen a los niños desde los colegios y empiezan a formarlos, a dejarles hacer cortos y a, informar, a formarlos un poquito en la parte de todo lo de que es cinematografía. Entonces, pues, eso eso les, uh -huh. les, les educa a
0: los chiquitos. Exacto. Pero también está la educación en general. Yo tuve el caso de un estudiante a la que le estaba hablando de, de una película en especial, El Rey Arturo ¿Cuál? ¿La eh, que la vino última? La última La ahorita de hace sí, dos la años okay. A mí me gusta hablar también de las cosas recientes y eso los engancha porque eso no se queda en lo clásico, eso los aburre pero yo veía a la niña desorientada frente a lo que estaba hablando entonces yo le dije, oye, ¿tú sabes de qué estoy hablando? Sí, de la película de Rey Arturo yo le dije, ok, ¿en qué época está ambientada? me dijo, no sé yo le dije, la edad media ¿tú sabes qué la sí, edad claro, media? Medio, bueno. y me dijo, sí, yo sé y yo le dije, ¿qué la edad media? O sea, como si yo fuera un niño. Y me dijo, los años 50.
1: No, sea loco.
0: Entonces, frente a esa respuesta, me hago la pregunta, ¿ella va a ver el Rey Arturo? ¿Qué está viendo?
1: <risa> ¿Qué? Mira, me hiciste acordar. Voy a decir aquí una, una cosa que le pasó a mi hija hace unos, hace unos años. Y es que a mi madre le gusta ver esto, estas películas del ciclo de cine de oro mexicano que ajá, son en blanco y negro. Y siempre que llegaba a la casa, mi hija veía a la abuelita viendo esas películas. En un momento, sentados en, en el comedor, mi hija se voltea y me pregunta, oye, ¿ustedes a qué, a qué edad comenzaron a ver a colores?
0: Uh
1: -huh. Obviamente yo dije, uy, ¿qué pasó acá? Le pregunto y me dice, lo que pasa es que mi abuelita me dice que antes todo se veía en blanco y negro. Uh -huh. Entonces mira eso, o sea, eso tú ya. me acabas de decir exactamente lo mismo que la, que la chica. La chica asume que, el, que eso era de los 50, mi hija asumía que nosotros antes no veíamos a colores sino en blanco y negro.
0: Por fuera de la televisión, o sea, el mundo, Ajá, era
1: blanco y negro. El mundo era blanco y negro, ella no lo asumió solamente como la como uh -huh. las películas o la uh -huh. televisión, Ah, date cuenta de eso.
0: Para los que sabemos de cine, el blanco y negro hoy en día es una, es una opción estética. Sí. Bien, para ellos es... Que
1: a veces es, es, va muy bien manejada. Sí, para ellos, para ellos
0: la lectura es viejo y aristocrático, uh -huh. o sea, es novista, es de cine cinearte ese uh -huh. término redundante, bien porque todo el cine es arte ¿Bien? entonces ahí se ven eh, se ven unas lecturas que, que si uno no las examina, bien si uno no se acerca a esos mundos, pues no las va a entender ¿bien?
1: bueno, en conclusión André entonces, entonces, ¿es negocio o no es negocio si usted, hacer va, a hacer cine en el, si usted va a
0: hacer el paseo 6 o, o, o oñero oñero 7, 3 la cosa oh, es negocio, oh, la cosa oh, es negocio oh, y es negocio así, es el menor presupuesto posible, bien sea sea lo maldita sea, o sea no importa si se ve el micrófono, o si la cámara tiembla, o si el actor mira la cámara, porque ese público no va a ver nada de eso. Va a divertirse, a sabotear. bien. Y um, no es negocio si usted va a hacer una película como Pájaros de Verano y espera que sea un éxito acá si okay. usted va a hacer una película como pájaros de verano pensando en ser reconocido allá y tener contactos con Johnny Depp o <risa> para, para poder hacer otras cosas, <risa> llegar al la el... eso okay. sí funciona, bien ah. entonces eh, las opciones son extremas es morir pobre pero reconocido por los críticos y por y por un grupo de personas o ser odiado por, por esos críticos y ese grupo selecto e ir a cobrar el cheque, de extremos sí, de extremos no hay término medio. No hay un entretenimiento inteligente acá. Bien. No hay no, no hay una opción de pensemos el paseo en términos de calidad. Y de hecho fracasa. El paseo de Teresa se trató de hacer un poquito mejor. Amalia la secretaria un poquito mejor. Bien, que la comedia eh, tradicional. Y no funcionaron. Alejaron al público. O sea, hay que volver a los Ramplón. Y Ahí cuanto sí más me...
1: Ramplón, mejor. Ahí sí debo quedarme callado porque no las veo. O sea, okay. yo te soy sincero, en otras
0: palabras, no, no, hay dos no tipos de lucha eres. libre. Y cuando la lucha libre se vuelve sofisticada, la gente deja de ir. Toca con alambre de púas, y ¿sí? el asesino cuacal, y el enano. <risa> a lo mexicano. Eso, a lo churro mexicano, bien. ¿Sí? Y en okay. México es igual. En México es Cuarón, se ve como, wow, allá lo perdimos. Eh, y lo que da, da dinero en México son unas comedias ramplonas donde Eugenio Derbez es sofisticado.
1: Eugenio Derbez sí, es sofisticado. Sí sí, sí, sí,
0: unas comedias, pero que uno dice, ¿qué es esto? Bien. Entonces, es así. Y ni hablar de las películas de acción Tex-Mex. Bien. Cruz de Marihuana, a la película, sí, cosas sí, sí, por sí. el estilo que
1: allá se consumen mucho. Bueno, pues eh, aquí en Y de Cine que les dejamos esa pregunta. ¿Ustedes piensan que es? Bueno, hacer cine en Colombia y vayan a cine, o sea, en serio, en serio, no es no es molestando, no es diciéndoles por molestar, vayan a cine, el cine es barato, el cine es económico, traten de ir, traten de ver películas que normalmente no ven, metan a sus hijos a ver una película colombiana rara, un documental, a ver qué, qué opinan.
0: Exacto, y la formación eh, en cine de, de gusto y la formación de público se va viendo. O sea, es, yendo a cine, pero tratar de ampliar también, o sea, véase una vez en cuando una película francesa, si usted no? le, se vio el paseo, pues véase también en Pájaros de Verano, pero sin prejuicios, o sea, tratar de ver, e inclusive al revés, yo le digo al público aristocrático, traten de ver esos blockbusters y, y entender por qué al público le gustan, por qué Rápido Furioso es, 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 es tan taquillero aquí en nuestro país, bueno, bueno... Esa es otra. Sé, eh. Pero, pero, ahí está. Sí,
1: esa es una película que no, a bueno, mí no, okay. me ha no me ha podido. gustar.
0: Pero, <risa> pero también hay que entender por qué, ¿no? Es como tomar distancia y decir, bueno, a mí no me gusta tampoco, pero ¿por qué le gusta? Al público masivo.
1: Ah, yo tengo mi. Ok, eso. Yo, y, pero eso dejémoslo bien, para bien, otro sí, podcast. Sí, lo dejamos para otro podcast. Los dejamos en y cine que por favor, compartan nuestro podcast. Mírenlo, escúchenlo. Y nos avisan qué podemos cambiar, qué podemos hacer. Hasta un nuevo podcast. Chao.